0: バイキン先生の聞く分子細胞生物学ポッドキャスト18回目は翻訳についてお話します。長くなるので、前編と後編に分けてお話をしましょう。最初は前編の方ですね。主な登場人物、まあ、どんな分子が関わってくるか、その分子の特徴について説明して、後編の方で具体的な翻訳の流れについてお話をしていきます。それでは前編の本編の方を聞いてください。皆さんはですね、RNA、メッセンジャー RNA ですね。その情報をもとにタンパク質が作られるということは分かってますね。でタンパク質、まあ、ペプチドでもいいんですけど、アミノ酸がまっすぐ連結してできてくるポリマーですよね。そのアミノ酸っていうのは、生体内でタンパク合成に使われるものとしては20種類あります。薬学生の方でしたら、まあ、やっぱ2年生ぐらいになったらですね、もう少なくともこの20種類のアミノ酸の名前、構造は分かるようにしとかなきゃいけないですね。ちなみに、アミノ酸の配列をですね、示すときにフルネームで書いておくともうめんどくさいんで、3文字表記、あるいは1文字表記します。どこかにその略語について書いてあるので、またこれは確認しておいてください。次進んでいきます。では、アミノ酸の基本構造についておさらいします。前にもどこかで勉強してるよね。えっと、炭素が中心になるものがあって、そこからあの水素がまあ1個共有結合で繋がってるとで。それから1つカルボキシル基が繋がっていて、でもう1つ網の基が繋がってますで。炭素中心になる炭素ね、4つあの結合できる腕持ってるんですけど、残りの1個は即座。あ,あ、もうよくですね、R っていうふうに書くんですけど、が繋がってます。この R がアミノ酸ごとに違うんですね。R 即差の構造の違い、性質の違いがアミノ酸の性質、構造の違いを決定します。でこのアミノ酸っていうのは生体の中で、まあ、たくさん存在してはいるんですけど、勝手に共有結合を作ることは、まあ、ありませんで。どうやってタンパク質を合成していくかっていうと、えーまあ、これはあのエネルギーを使う必要があるんですね。じゃあ、アミノ酸、アミノ酸、二つですね、まあ、分子があるって仮定したときに、一つ目のアミノ酸のカルボキシル基と、もう一つのアミノ酸のアミノ基が反応して、ペプチド結合ができます。まあ、このとき、水が一分子離れるんですね。でも、二つのアミノ酸がくっついた分子っていうのは、これペプチドと言いますで。ペプチドになった時にはも、元アミノ酸の部分ですね。これアミノ酸って呼べないんで、アミノ酸残基と呼びます。最も単純なペプチドは、アミノ酸が二つ連なって、ね、G ペプチドと言います。で、三つつながったらトリペプチド。まあ、たくさんつながっていくとオリゴペプチドっていうふうに言います。で、生体内でですね、まあ、ペプチドいろんな種類があって、様々ままな働きを持っているっていうのはまた別の授業で習うと思います。それでは、ペプチドの構造についてですね、もう少し詳しくお話をしていきましょう。アミノ酸がペプチド結合で、えー、連続的にね、まっすぐつながった分子です。途中で枝分かれはしませんでは、ペプチドについては、方向性があるんですね。方向性っていうのは、DNA とか RNA の時にもお話した5プライム末端とか3プライム末端のように、端っこがですね、あって、それぞれ区別できるって意味です。では、ペプチド、まあ、あるいはタンパク質って言ってもいいんですけど、アミノ酸残器がずっと連なってできている分子の場合、まずですね、えー、炭素ですね、に、えー、ついている網の木が残っている側。これが網の末端、N 末端と言います。で、それぞれですね、1番目、2番目、3番目っていうアミノ酸酸基が連なっていって、最後のアミノ酸酸基のところの炭素にはカルボキシル基がついています。で、これを C 末端と言います。で、途中のね、あの、先頭、アミノマッタンとマッタカルボキシマッタンに挟まれている途中のアミノ酸残機の間はね、ペプチド結合ができているんで、アミノマッタンもカルボキシルマッタンもありません。で、あの残機は残ってますね。あ、あ申し残器じゃないや。はい。えっ、ー、と、即差はそれぞれ残ってますよね。じゃ、あちょっとね、あの、噛んじゃいましたけど。で、ペプチドとタンパク質の違いっていうのは、まあ、本質的にはどちらもアミノ酸が連結したものなので、あの、違いはないんですが、むねね、だいたいタンパク質っていう場合は、アミノ酸残機の数で言うと30から50以上で、特定の立体構造を持って何か生体内で機能するもの、それをタンパク質と言ってます。で、タンパク質、まあ、ペプチドもそうなんですが、作られていく段階では、まあ、あの、紐のような形をしてるんですね。それが、あの、ぐにゃぐにゃぐにゃーっと、こう、ランダムな形をしてるのがえ、次第にですね、細胞の中の生理状態で、最も、あの、安定的な構造になるように、折りたたまれていきます。で、最終的に何らかの立体構造、三次元的な構造をとって、多少の揺らぎはあるんですが、まあ安定すると。で、こういった一連のね、過程ね、ほどけてるペプチドさが安定した何か立体構造を持ったものになる過程。こういうのをホールディングと言います。まあ折りたたみっていうんですね。で、逆にですね、あの立体構造を持ったちゃんとした形のタンパクがほどけてしまうことがあります。まあこれアンフォールド、アンフォールディングと言います。ここまでいいかなちょっとあの、絵とか見ながらじゃないとイメージしにくいかもしれないんだけど、えー。続いてですね、じゃあリボソームの働きについてちょっと基本的なことをお話をしましょう。まずですね、思い出してください。原核生物と真核生物でリボゾーム、ちょっと呼び方が違いましたよね。原核生物はタンパク質合成している時のリボソームの複合体は 70S。一方、真核生物の場合は 80S でした。でそれぞれ大サブユニットと小サブユニットに分けられます。で、原核生物の場合はね、30S 小サブユニットと 50S 大サブユニットがあって、深核生物の方は小さい方が 40S で大きい方が 60S ですね。まあ、ここまでいいですかではですね、タンパク質を合成するときにはどういう、あの、働きをしているかっていうと、メッセンジャー RNA がリボソームに結合します。で、どこにっていうと、これはですね、小サビニット。原核生物の場合は 30S サビニットに結合する場所があります。で、さらにですね、ちょっと今まで話してこなかったんですけど、トランスファー RNA がリボソーム、それからメッセンジャー RNA が一緒になっているところに入ってきます。実際はアミノ酸がくっついたトランスファー RNA ね、アミノアシル TRNA およびペプチドさがついているトランスファー RNA、つまりペプチジル TRNA がリボソームにくっつきます。詳しいところはですね、またあの後で話そうと思うんですけど、ちょっと先を進んでいきますと,、えー、と、メッセンジャーがどのような形でリボソームにくっつくか、これ大切なんですね。えー、とメッセンジャー RNA 上に、えー、翻訳開始コドンっていうのがあって、えー、AUG、が、まあ大体基本的そうなんですね。で、これはメチオニンというアミノ酸を、まあ、規定しています。指定しています。で、そこから、えー、3つの塩基で1組のコドンと呼ばれるものが連続していて、それぞれ特定のアミノ酸を規定しています。で、ずっとコドンが続いていって、で、最後にですね、翻訳収支コドンっていうのがあって、UAA、UAG、UGA。この三つのあの組み合わせ、塩基の組み合わせのいずれかです。え、これが出現すると、もうここには対応するですね、アミノ酸っていうのはなくて、その一つ手前のコドンで、タンパク質の、ま、合成ね、まあ、ペプチドの合成とも言っていいんですけどね、がストップします。では、AUG からこの翻訳終支コドン、うん、ストップコドンの一つ手前までのコドン、これをですね、オープンリーディングフレーム、ORF と言います。だから ORF は、あるペプチドやタンパク質のアミノ酸配列の情報を持っている、まあ、塩基の並びだっていうふうに考えてもらったらいいと思います。ね。リボソームの、あの、さっきね、30S と、このメッセンジャー RNA がくっつくって言ったんだけど、どうやってくっつくのかってね、だって、あの、なんか印がないと、リボソームどこへくっついていいか、あの、迷っちゃうじゃないで、翻訳開始コロド見分けてんのかなっていうと、そうでもないのね。aug、つまりメチオニンを指定する、えー、コドンっていうのは、戦闘以外の、あのー、途中のね、配列にも出てくるんです。すると、えー、どの AUG にくっついて翻訳返していいか、リボゾンもわかんなくなっちゃうから、目印として、翻訳返しコドンの AUG のメッセンジャー RNA 上のね、5プライム上流側に、だいたいですね、5から12ぐらいかな、えー、延期。のスペースを置いて、SD 配列と呼ばれる特別な配列があります。えっ、ー、と、これ、あの、略でして、シャイン・ダルガノ配列っていうのがフルネームですね。えー、シャインとダルガノの S と D をとって SD 配列。で、この SD 配列っていうのを目印にリボソームがくっついてくると、ちょうどいい位置に翻訳開始コドンがね、リボソームの中に位置するようになります。で、リボソームは翻訳開始コドンから順次ですね、翻訳開始コドンってね、ブプライム末端側ですね。そこからメッセンジャー RNA 上を3プライム末端側に向けて、コドンを一つずつ読み取りながら対応するアミノ酸を一つずつ連結させて、ペプチドを合成していきます。このね、あの一連の流れ、まず、e、イ型 S に RNA をコードする DNA があって、RNA ポリメラーゼがそれを読み取りながら、双方的な配列のメッセンジャー RNA を 5' 末端から 3' 末端方向に向けて合成していくと。で、その、えー、作られてきたメッセンジャー RNA ね。の5プライマッタンに近いところに翻訳開始コドンがあってリボソームが結合して順次ペプチド差を伸ばしていきますその時のペプチド差の順番というかな合成される方向性としてはアミノマッタン側からカルボキシマッタン側に順次アミノ酸が1個ずつくっついていきますはい、えー。これがね、まあ、一連の流れなんで、ま、ど、どこか教科書かインターネット上の絵で、その、今私が言ったのはね、あの DNA、RNA、ペプチド合成っていうね、一連のセントラルドグマって言うんですけどね、その過程をイラスト化したようなもの、どこかありますから確認しておいてください、えー。ではここでですね、ちょっとメインキャスト、とも言ってもいいんですが、今までちょっとお話をしてないトランスファー RNA のことをお話をしていきます。まずですね、あの、何にもくっついてない状態のトランスファーレネがあります。でそこに、えー、あの、アンチコドンっていうのがトランスファーレネの種類によって違うんですね。で、そのアンチコドンの、えー、種類によって一分子何らかのアミノ酸がトランスファーレネにくっつきます。で、その、えー、状態でアミノアシル TRNA と呼びます。このアミノアシル TRNA がリボソームの中に取り込まれていくと、先にリボソームに取り込まれているアミノアシル TRNA またはペプチジル TRNA から、えー、アミノ酸1個ね、あるいはペプチドを受け取って、で、アミノアシル TRNA だったものが次の瞬間、ペプチジル TRNA になります。で、アミノ酸あるいはペプチドを切り離した後のトランスファー RNA は、ただのトランスファー RNA で、陽が済んだんで、リボソームからとっとと出ていきます。すなわちですね、トランスファー RNA は何もついてない、まあ、素のままのトランスファー RNA と、アミノアシル TRNA と、ペプチジル TRNA っていうね、あの、形を変えながら、リサイクルされていきます。では、アミノアシル TRNA の合成について説明します。アミノアシル TRNA 合成酵素があって、そこに1分子のアミノ酸と1分子の ATP が取り込まれます。ATP の二輪酸が外れて、AMP が生じてアミノ酸と結合します。次の瞬間にですね、今度はトランスファー RNA がやってきます。このトランスファー r ネーのアンチコドンは、今、アミノアシル TRNA に取り込まれているアミノ酸と対応する種類のアンチコドンです。では、アンチコドン、このアンチコドンをね、持ったトランスファー r ネーが入ってくると、えー、さっき言ったですね、アミノ酸とくっついている AMP が外れます。で代わりにトランスファー r ネーとアミノ酸が結合して、アミノアシル TRNA ができると。細かいことになるんですが、トランスファー RNA とアミノ酸ってどういうふうな結合をしているかっていうと、トランスファー RNA の3プライム末端側のヌクレオチド、これアデノシンなんですけど、そのリボースの部分ですね。えっと、炭素が5つあるんで、1、2、3番目の炭素のところ、本来なら OH なんですが、そこにですね、アミノ酸のカルボキシルキの O がですね、結合するんですね。で、要するにね、3プライムマッタ側に、えー、と、アミノ酸がくっつくっていうふうに覚えておいてください。で、このアミノ酸と、えー、とトランスファーレ n ネのアデノシン、3プライムマッタのアデノシンの間でできている結合は、高エネルギー結合ですね。エネルギーを貯めてるんです。でこのエネルギーがえ、タンパク質合成の時に使われます。はい。じゃあですね、えっ、ー、と、この後ですね、具体的な翻訳の過程についてお話をしていくんですけど、ちょっと長くなるんで、一旦ここで切りましょうね。で後編に続きます。ここまで聞いてくれてありがとうございます。バイバイ。インパ。